天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第十三章和第十四章。耶和华小谕摩西说：“以色列中凡投身的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。”摩西对百姓说：“你们要纪念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来。有酵的饼都不可吃。亚比月间的这日是你们出来的日子。将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、西未人、耶布斯人之地，就是他向你的祖宗起誓应许给你那牛奶与蜜之地。那时你要在这月间守这里。你要吃无酵饼七日，到第七日要向耶和华守节。这七日之久要吃无酵饼，在你四境之内不可见有酵的饼。”也不可见发酵的物。当那日，你要告诉你的儿子说：“这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，这要在你手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的律法常在你口中。因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这例。将来，耶和华照他向你和你祖宗所起的事，将你领进迦南人之地，把这地赐给你。那时，你要将一切投身的，并牲畜中投身的，归给耶和华。”公的都要属耶和华，凡投生的驴，你要用羊羔代赎；若不代赎，就要打折他的景象。凡你儿子中投生的，都要赎出来。日后你的儿子问你说这是什么意思，你就说耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有投生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此我把一切投生的公牲畜献给耶和华为祭，但将投生的儿子都赎出来，这要在你手上做记号，在你额上做经文。因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走。因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”他们从苏哥起行，在旷野边的一趟安营。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前，米多和海的中间，对着巴力喜分，靠近海边安营。法老必说：以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们。”我便在法老和他全军身上的荣耀，埃及人就知道我是耶和华。于是以色列人这样行了。有人告诉埃及王说：“百姓逃跑，法老和他的臣仆就向百姓变心，说我们容以色列人去，不再服侍我们。这做的是什么事呢？”法老就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着六百辆特权的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人，因为以色列人是盎然无惧的出埃及，埃及人追赶他们。法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在海边上靠近比哈西路，对着巴力喜分，在他们安营的地方追上。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来，死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见，耶和华必为你们征战。”
你们只管静默，不要作声。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开。以色列人要下海中走干地，我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。在以色列营前行走，神的使者转到他们后边去。”云柱也从他们前边转到他们后边立住，在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，中夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了城根的时候。耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们了。”耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水人合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。来看出埃及记十三章和十四章，在十三章到十四章当中，我们要记住到一个很重要的属灵原则，那就是奉献是属灵生命成长最快的路。所以在十三章当中，特别在把逾越节，特别在把无效节一再重复的讲。当以色列民这个军队出发了，特别告诉他们怎样去守这个节期，怎样去守这个礼。怎样要去奉献？不单是告诉自己奉献，还要告诉我们的儿子，两代同行，怎么教导我们的儿女踏上属灵的命定？怎么在奉献这条路上引导我们的儿女学会奉献，分别为圣归给神？这是生命成长最快的一条路。我们来看出埃及记十三章第二节：以色列中凡投生的，无论是人是牲畜。都是我的，要分别为圣归我。埃及地一切投生的会被击杀，那是预表整个埃及地都是神的。但这些投生的没有顺服在神的救恩的里面，没有进入到神的救恩当中，会被击杀。但以色列当中的投生也是属乎神的，所以以色列当中投生的，如果他们不晓得什么叫分别为圣归给神，就是把自己奉献给神。了解，我不再属于我自己，我是属于神的。那么，我们才会真正的蒙神保守。亲爱家人，今天整个十三章，你要做一个祷告：主，我把我自己奉献给你，我我把我的生命的主权奉献给你，你引导我，教导我怎么一步一步的走在你命定的道路的里面。从第三节一直到第十六节，全部就在讲一件事。纪念逾越节，纪念无教节，而且在吃的过程当中教导你们的孩子
。所以第八节、第九节，当那日，你要告诉你的儿子说：“这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，这要在你的手上做记号，在你的额上做纪念，使耶和华的律法藏在你的口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来。”后面就讲他们要再继续奉献啊，呃，驴不可以奉献，头生驴不行，要用羊羔代替。驴是当时很重要驮重的、驮重物的一个动物啊，所以驴不能献上，因为驴不洁净，所以要用羊羔来代替。这也是今天我们的生命，很有可能我们这些人就像驴一样，驴就是不服管教，驴就是不听劝，在这世上背着重担在行这世上的生活。但我们要变为羊羔，主耶稣为我们代替而献上，这是这个道理。但是在十四节日后，你的儿子问你说：“这是什么意思？”你就说：“耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。”十六节讲一样的话，这要在你的手上做记号，在你的额上做经文，因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。所以神在这个军队。以色列军队出埃及，才一出埃及，出埃及之前告诉他们逾越节、无教节，一出埃及在路上就提醒他们守逾越节跟无教节的礼，就是奉献、教导儿女、纪念神。得胜很容易会让人忘记属灵的原则，因为得胜的确据、得胜的喜乐、得胜的满足，常常会把我们陷入到一种。环境的满足的上面，但从十三章开始，你会看见神怎么细腻的在教他的儿女。一个得胜之后，教导奉献；得胜之后，教导神的律例；得胜之后，怎样学会神的法则？这是神教导的方式。所以，过节期的目的不是只是为了过节期，过节期的目的是为了要将神的作为传给我们的儿女。什么作为？把我们自己奉献给神。所以我们要教导我们的孩子，在吃节期的羊羔，甚至在过节期的时候，要教导他们奉献的真理。因为奉献是属灵生命成长、突破最重要的一个属灵原则。所以，一个刚信主的人，你不要害怕跟他讲奉献，因为以色列民刚出埃及还是奴隶啊，现在成了军队，神一开始就教奉献。所以你不要害怕讲奉献，等他成熟一点了，等这个基督徒新刚信主的基督徒熟悉教会了哈，等等这个慕道友大概已经了解一些教育运作，我们再讲奉献，不要一开始就收钱，会让人家害怕。谁说奉献叫收钱？奉献是把你的主权交给神，奉献是把你自己教导儿女的你自己的倾向、你自己的习惯，把这个主权交给神。所以什么叫奉献？你不再属乎自己。你进入到救恩，你是属乎神，神把我们从埃及救出来了。什么叫做奉献？教导你的儿女守这里，引导他们认识神的作为，这也叫奉献。所以求主祝福我们离开埃及，踏上军队的路。第一个要学习的属灵原则，就是学会在节期当中把自己完全的归给神，献给神，教导儿女学会奉献给神，纪念神荣耀的作为。第二件属灵原则，也是我们要去祷告。从第十七节一直到第二十二节，我们要祷告的一件事情就是：主，让我生命当中的每一个脚步，我生命当中的每一个抉择
我生命当中的每一个十字路口，我的选择，我的每一个抉择，我的喜好，我的倾向，我都完全降服你的带领。求你显明你云柱火柱的引导。第二个要祷告就是主啊，显明你的引导。在当时的出埃及，云柱火柱很明显呐、啊，但现在我们信主，我,我们。不会看到云柱火柱带领，因为已经是神的话语在引导我们了。我们好像已经肉眼不看见云柱火柱。你说，如果今天云柱火柱带领我们走，太简单了，往哪边走我们就走，往哪边停我们就停。我我我顺服还比较容易。今天没有云柱火柱啊，神的话已经取代了肉眼可见的云柱火柱，圣灵在我们的内住取代了我们眼界的这种环境的引导。所以第二个，你要常常祷告，为你自己祷告，为你的儿女祷告，甚至是为那些刚信主的弟兄姊妹们祷告。他们必须要学会向神求，神呐、啊，显明你在我生命当中的引导，圣灵在我里面的光照，圣灵在我里面的感动，圣灵在我里面的充满，神的话语的印证，神在话语上面的显明。每一天我在读经的时候，主用你这个。Logos 的话语显出你 Rama 的话语，显出你及时性的领导，让我懂得你的带领。基督徒如果不求这件事，我们又不交奉献，我们又又不交，怎么怎么去引导？一来到教会，你就只有告诉他聚会聚会聚会，你就告诉他服侍服侍服侍，你就告诉他传福音传福音。每个教会都在这么做，但你你真的会发现，这个人的生命如果没有完全的奉献给神，这个人的生命不学会怎么去。走到你的灵里去看见圣灵在你里面的引导，圣灵在你里面的制作，甚至是圣灵在你里面的责备，圣灵在你里面的修剪。我们这个人，我们手所做的一切，也都不过是肉体，不过是血气，转眼成空，如飞逝去。第二个，你我要祷告就是主啊，引导我怎么走。所以你从第十七节一直到第二十二节，就发现云柱火柱就开始在前面走。神不领他们走捷径，神带他们走，好像是一个绕路，绕道而行，走红海旷野的路。亲爱的家人，你一定要学会到一件事：神的引导永远是最上算的路。神的引导不会让我们走冤枉路，但不见得是捷径。你只要把你的生命、把你的人生、把你的婚姻、把你的工作、把你的职场，甚至把你的经济。儿女的教养，你都一直带到神的面前。主，你来引导，神真的会一步一步引导。云柱火柱真的会透过由圣灵在我们里面的引导，话语的印证，你真的会看见神是说话的神。呃，很多人会说，主啊，我要明白你的旨意。亲爱的家人，遵行神的旨意比明白神的旨意还更难。很多人为什么说我要明白神的旨意，我要懂得神的神的旨意？不懂、听不见、不明白，关键是你要先预备好，我是不是能够绝对的遵行神的旨意？我要顺服神的引导，神的引导在我的生命当中不会打折扣，我绝对的顺服。这个时候，神就会开启你明白神的旨意。如果你是存着一种神啊，我要懂你的旨意，主啊，我要懂你的心意。但是我要选择看看，我要考虑看看。如果你的旨意说出来说，哎，我要抉择抉择，到底我能不能做到？我告诉你，你不会明白神的旨意。唯有我们全然的脱离埃及，把自己完全的奉献给神，并且相信他在生命中的引导，神的旨意就会向我们开启。所以
，神领百姓绕道而行。第十九节，摩西也把约瑟的骸骨一同带上。所以以色列离开不是一种逃难，他们是有次有序的离开，而且带着约瑟的骸骨，因为这是约瑟所起的事。亲爱的家人，二十二一二二，神就告诉我们，日夜都可以行走。有那么辛苦吗？旷野的路不好走，白天走就可以了。夜间干嘛要走啊？你要知道神的心的迫切，他迫切我们离开这世界的捆绑，日夜的行走。这有时候体力够不上啊，有时候要日夜的行走。旷野的路不好走啊，日夜的行走必须要云柱火柱清楚的带领。所以二十二节说，总不离开百姓的面前。所以亲爱的家人，你你真的很愿意日夜都行走吗？白天。跟随神，夜晚也敬畏神。你的上班生活，寻求神的祝福，寻求神的引导，寻求神的智慧和能力。但你有没有常常为你下班的生活来寻求神的同在，寻求圣灵的内助呢？寻求神话语的供应呢？我常常听到弟兄姊妹是为着他上班的需要寻求神，但你有没有求过为着你下班的生活也来寻求神呢？我们常常听见弟兄姊妹是为我现在我要面对的难处求神供应智慧和能力。你有没有常常为着你休闲的时刻，甚至是你放松的时刻，甚至是你好像一个人在家里呃轻松的时刻，也来寻求神的引导和神的帮助呢？云柱火柱日间夜间的引导，都是一直在告诉我们脱离世界、脱离埃及、走进旷野、跟神独处的时刻。这就是帮助我们看见云柱火柱在我们生命中的带。十四章开始就走了，走走走走到哪里？你竟然相信神的引导？神不单是没有叫他们走捷径绕路，还带他们走了迷路路。你说，如果是神的带领，怎么可能会迷路呢？有时候神把我们带到旷野，好像带到做，我不知道我这一两年在干嘛。哎，我我觉得我的生命好像停滞住了。我好像被带到一个困境，我不知道该怎么去面对。我好像带到一个呃绝处，我的人生好像耗费在这里。人家看我就像一个迷路的人。相信你只要把自己奉献给神，如果你真的觉得自己迷路了，你真的不知道你自己在往哪里走，你也不知道我现在待在这个环境，我到底还要熬几年？你就跟神祷告，主从现在开始，你引导我的每一步，我相信你，我赞美你，我感恩你。让我生命的每一步路，你来带领。你看看第十四章第三节，法老必说：“以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华了。”刚刚说不带我们走捷径，走旷野红海，是为了怕我们打仗。怎么现在刻意让我们绕迷路？还要让埃及的法老来追赶我们，为了要使你的名在埃及人的身上得荣耀。神啊，你不是把我陷到困境里面了吗？绕冤枉路，走迷了路就算了，你还把我陷入到困境当中，你还要在我的身上，在敌人的身上显明荣耀，那我不是很危险吗？愿家人，我们有时候基督徒常祷告的一件事，主啊，愿你得着荣耀。主啊，我要荣耀你！主啊，我要感恩你！愿你的荣耀彰显。可是神的荣耀，如果是借着
我们在环境当中被仇敌追赶，把我们放在一个法老在追赶我们的环境上，要使他的名得荣耀，你做不做？很挑战人性，是不是？所以你真的得要看主啊，我里面要有个安全感，我里面也要有个平安，我里面要有个信任。主，你所带我走的路绝对不会是冤枉路，哪怕是别人都以为我走迷了。仇敌都要来攻击了，好像我陷入到一个困境，仇敌都要追上我了。我仍然要感恩，那就是主，你的名要在这一切的事上得着荣耀。我的家人为信主的家人，即使嘲讽我，敌对我的人，他们即使不信你，甚至我的仇敌，甚至都要来攻击我。主啊，我也要为着你的名，在他们的身上得荣耀。我要来赞美你，赞美你。借着赞美，借着感恩，借着完全把自己相信神的引导，你就发现，即使仇敌就要追上我们的此刻，神的名也要在你我的身上得着荣耀。我们愿意，我们愿意。第五节，果然有人告诉埃及王，照着神所说的，真的就这么成就。百姓逃跑，怎么百姓会是逃跑呢？这当初是你要让他们离开，而且你催逼以色列人离开了，怎么现在你说叫百姓逃跑？人的心是刻变十番的，人的心是换来换去的。法老和他的臣仆就像百姓变心，仇敌是会变心的，世界会变心的。撒旦恶者不会放弃我们的，我们向神的绝对，我们可以走出来。但之后的攻击、之后的逼迫，会随着我们同行的。所以，一个基督徒，如果你不把自己奉献给神，一个基督徒，如果你不一直把自己放在逾越节、救恩之下。把自己放在无教洁、无孝洁、洁净圣洁的遮盖之下，分别为圣归给神。你一踏上这一条生命的道路，通往永生的道路，你都不知道撒旦恶者会怎么样的攻击你和伤害你。如果我们没有把自己的人生的道路交给神，我信主了，我要自己走；我信主了，我要自己干；我信主了，我有我自己的方向。你正在被撒旦吞吃，你都不知道。所以第六节到第十二节。果然灾难来了！你看十一、十二节，百姓说什么？他们就对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”第十一节、第十二节，真的就是人在患难的时候所讲出那种。伤害神、伤害人，也伤害自己命定的话。埃及人当时是他们的哀声，他们觉得命苦，他们的哀声达到了耶和华的面前。所以当摩西、亚伦说：“神听见了，神看见了，神知道你们的苦楚。”百姓就低头下拜敬拜神，敬畏神，感恩神。但是现在当患难来临的时候，他们就说：“不要搅扰我们，我们说过不要搅扰我们吗？”我们服侍埃及人不是很好吗？服侍埃及人比死在旷野还好，服侍埃及人很好啊。以色列人在出埃及的时候，他们看着神自己不用做什么，你就发现哇，这样的一个信心不难，要紧紧的跟随神，大家都有信心，大家一起走哇，军队昂首阔步。但是现在困难到来的时候，你就发现一件事情，人只要一看环境，就会开始惧怕，开始抱怨。神的话在十三章一直告诉他们，是神的手在引导他们。但是神的手云柱火柱在带领的过程，我会觉得
云柱火柱是不是带错了？有时候我们常常觉得神的带领错了，人的祷告就不变成祷告，人就开始变成埋怨，人就开始变成批评。什么叫做服侍埃及人比死在旷野还好？很多人信主以后，他不知道什么叫做真正的从最终得着释放。很多基督徒在信主受洗以后，不知道什么叫做在神国里的自由。所以他们会想念在最终的生活，想念过去还未信主的时候，生活好像还比较欢乐一点。虽然没有得救，但是至少生活多彩多姿。现在信主了，好像这不能做，那不能做，这个聚会要参加，服饰要摆上，里面口中的言语很多的抱怨。我服饰这么多，我聚会那么多，我的生活，我的生命为什么还是充满难处？这个就是基督徒。没有把自己活在愉悦节，跟活在无教节，把自己完全奉献给神，去感恩神在我们里面的引导，云柱火柱的引导会发生情况，一切都看环境，踏上生命的道路，信主以后应当一帆风顺。我就是一大堆困难，所以我才信耶稣。怎么知道信耶稣之后我还有困难？亲爱的家人，你信耶稣只是从奴隶的生命释放，你从奴隶的身份里面转为为儿子，从奴隶的身份。转为成为军队，从奴隶的身份，你转为成为祭司，从奴隶的身份，你要变为心腹，但是你还没成熟啊，你还没长大啊，在你的生命当中还有很多的破口啊，在你生命当中还有很多的不成熟啊，神就借着环境的引导，不让你去打仗走捷径，你感恩赞美神，但是一让你在旷野迷了路，埃及人一追上来，你就开始抱怨，这不就是现在基督徒的反应吗？求主真的怜悯我们。你看看摩西说什么？不要惧怕，只管站住。十四节，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。所以，亲爱的家人，遭遇到痛苦、遭遇到患难的时候，闭上你的嘴巴，都比你要去埋怨还好。如果你的嘴巴真的是实在是很想抒发你的感觉，把你的这种委屈，把你这种痛苦，要真的很想要说出来，那你就用赞美。那你就用感恩，主我不明白，但是我感恩赞美你。主我现在很痛苦，但是主我感恩赞美你。主啊，我现在诸事不顺，我感谢赞美你。我赞美你的引导，我赞美你的带领，我赞美你的大能，我赞美这一切要在这世上彰显你的荣耀。你就这么祷告嘛。所以到了第十五节到第十八节，神就对摩西说出了他的策略：你为什么向我哀求呢？往前走，举手向海伸张，把水分开。以色列要下海中走干地。亲爱的家人，你有没有看到两个祷告？一个叫以色列人的祷告，一个叫摩西的祷告。以色列人的祷告是一方面哀求神，一方面看环境。神啊，你救我们！埃及人要来了，啊、怎么办啊？神啊，救我们！摩西的祷告是一方面哀求神，但是摩西是一直去看神。这两个祷告很类似，但是结果却不同。以色列人祷告是又哀求神，又看环境，所以他们的就是一直带来惧怕、恐惧、不幸。他们已经听不到神的说话，人在环境的当中的引导和说话，人在慌乱当当中，人在看环境当中，你会听不见。所以有些人会说：“我我一直祷告，我一直祷告啊，我现在很多困难啊，我一直祷告，神都没有回答我。”不是神没有回答。是因为你的眼睛放错地方，你看看摩西怎么祷告，一方面哀求神啊救我们，但他的心却是说看着神
，他把责任交托在神的手中，他不看那些埃及的追兵，他只说神啊，你有大能，你来彰显的能力，你的话，你的引导，我相信，所以神就带领了嘛。所以神就说：“往前走，往前走，为什么哀求呢？往前走，怎么走？前面是海，怎么走？亲爱的家人，有时候我们都觉得没有路，没有路，你用破你的脑袋怎么想都没有路。但你有想过，你的路在海的里面吗？人一看是海，神说海里面有路。一个相信神引导的人，他要把他的理性放在他的信心的后面。如果人在面对一切难处，先是用理性考量。”再用信心跟上，我告诉你，你的理性永远通不过，信心也不会长大。但神的法则就是，神的引导就是，我的信心要先跟上主，我信主啊，我相信主，我全然的遵守。这时候你的理性再跟上你的信心，神就为我们开路。你的理性也一定要顺服在你的信心之下，什么事情都是先透过我想一想，我再决定信不信。你永远经历不到神迹奇事。什么事情？你说主，我信，我愿意做。告诉你的理性，踏上去，踏上去；告诉你的逻辑，踏上去，踏上去。路就为你打开，路就在海的下面，海的正中间。而且我们走的是甘地。十七十八节，神说：“我要在这些一切的事上得荣耀。”埃及人就知道我是耶和华了。所以果然呢，神也怜悯他们嘛。所以就在他们的。埃及营跟以色列营的中间放了云柱，一边黑暗，一边发光，两中夜两下不得相近。神也提恤人的软弱，在你信心踏上去的时候，你还是会害怕，你就相信神会有印证呢、啊，云柱会来做一个印证，云柱会来保护嘛，所以你就相信说主，你的话语坚固我的信心，你的同在坚固我的信心，是你的大能的手主保护我，让。攻击让伤害不得够来到我的身旁，所以你可以做一个祷告，神啊，求你差遣云柱来保护我，帮助我在这一切的难处的当中，拦阻我的眼睛不要一直去看追兵，拦阻我的眼睛能够专专的来仰望你，神神会做的，神要保护以色列民，所以借着云柱的阻隔。以色列民看不见埃及的追追兵，他们可以在海水退去的时候，在那边等候，在那边相信，看见神的作为。所以今天你也可以向神祷告说：“主，求你真的不单是开我的眼，让我看见海的当中有道路。”孩子也恳求你遮盖遮盖我的眼，不要只是一直去看环境，去看难处，把云柱带到我的身旁。将那个患难，将那个追兵完全的隔断，让我只专专的看见。后来二十一到二十五节，摩西一伸手，果然了，埃及居民吓到了，赶快啊逃跑吧！耶和华为着他们攻击我们啦！果然水就淹没了。二十九节，以色列人在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人都看见埃及人的死尸遮在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，信服他和他的仆人摩西。仆人摩西，这是圣经里面第一次开始称呼摩西，称呼他为神的仆人。所以，亲爱的家人，我们最后可以做一个祷告：神在过去怎么拯救以色列民脱离埃及的追赶？使埃及军兵死在海中，他们可以从海中走干地
脱离这样的一个压制，脱离这样的一个追杀。神在昨日、今日、永远都是一样。神过去的得胜，你也说主，我向你呼求，我在这个困境的里面，我不知道我面对我人生的道路，不管是债务的催逼、疾病的催逼，或者是我我人际关系的痛苦的催逼，哪怕是我的婚姻，现在几乎都要让我好像没有办法活下去了。在这一切的难处的里面，你宣告神的得胜，你宣告那个带领以色列民出埃及得胜的大能者，在埃及人的身上彰显荣耀的神，主啊，你也在我的身上彰显你的荣耀，你也在我的一切的困境的上面彰显你的荣耀，让这一切的人都能够认识你是耶和华，也让我的心能够来认识你，帮助我，我要成为你的仆人，帮助我。我的信心要跟上去，我的信心要来回应，主啊，越过我的逻辑，越过我的挣扎，越过我的考量，我一切所要做的就是信心回应你。你即使是红海在前，红海也要变为强援，变为壁垒。我是走在甘地，危险就靠我很近，但是这个危险必不靠近我们。向神这么祷告，在整个第十三章、十四章，你会相信我们的生命。云柱火柱的引导绝对不会错。你的祷告要改变，不是又哀求又看环境。你的祷告是一个又哀求又来专注于神。你的祷告是信心踏上去，理性在跟上。那么我们就会一步一步的看见神在我们的环境当中，要让周围所有一切人都知道他是耶和华。嗯